1: Monsieur le ministre, Hier dans la matinale de CNews. Il y avait peu de doutes concernant le budget 2023. Hier, le gouvernement a utilisé le fameux article 49.3 qui permet au gouvernement de faire passer un texte en force. C'est un aveu de faiblesse, ce passage en force pour
0: vous. Comme vous l'avez dit, c'était inéluctable puisque les oppositions avaient annoncé avant même qu'on commence la discussion du budget que quoi qu'il y ait dans le budget, elles voteraient contre et que donc on n'aurait pas le choix d'utiliser le 49.3. Pour autant, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu plus d'une soixantaine d'heures de débats 10 jours de débat qui 1500 ont servi à amendements chose, examinés ou à rien. oui qui ont servi puisque le texte adopté avec le 49 3 n'est pas le même que celui qui est rentré dans les discussions à la marge à la marge ah non on a retenu des amendements importants qui étaient présentés par la majorité et par les oppositions par exemple avec des mesures concrètes par exemple pour les familles qui travaillent qui doivent faire garder leurs enfants on a augmenté le plafond du crédit d'impôt garde d'enfants à 3500 euros une autre mesure qui était proposée par l'opposition sur les tickets restaurants on augmente la valeur faciale des tickets restaurants, on passe de 11,80 euros à 13 euros. Une autre mesure qui était proposée par les oppositions, on octroie une demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves d'anciens combattants, c'était attendu aussi, ça va permettre de baisser leurs, leurs impôts. Il y a d'autres mesures comme ça qui vont nous permettre d'enrichir le texte, donc la discussion a été utile.
1: Ça représente quelle somme à peu près, ces amendements que vous avez acceptés de l'opposition Au
0: global, l'ensemble des amendements qu'on a acceptés, c'est 700 millions d'euros de dépenses supplémentaires. La moitié des dépenses, oui. c'est pour les oppositions, la moitié pour la majorité. Donc sur un budget total de Sur un budget total de 450-500 milliards d'euros. Voilà,
1: donc on est d'accord que c'est epsilon
0: Mais Vous savez, on est aussi responsable avec les finances publiques et avec le budget et l'argent des Français. C'est vrai que si on écoutait les oppositions, il y aurait eu 8-10 milliards d'euros de dépenses euh, supplémentaires. Et on a une responsabilité euh, quand on voit ce qui se passe autour de nous, notamment au Royaume-Uni, qui a été dans un risque de crise financière du fait d'un budget qui était, je pense, un peu inconsidéré. Euh, on doit être responsable avec l'argent des Français.
1: Sans surprise, vous avez rejeté l'amendement visant à taxer les superbes dividendes que pourtant vos alliés du Modem réclamaient. Euh, pourquoi vous l'avez rejeté
0: parce que notre priorité, et ce qu'on cible, c'est ce que certains ont appelé les super-profits. Mmh. Euh, on a trouvé un mécanisme au niveau européen qu'on transpose au niveau français. Très concrètement, les entreprises de l'énergie qui ont fait des profits grâce entre guillemets, à l'inflation sur les prix de l'énergie, bah, l'État va récupérer ces sommes Quand pour financer le bouclier tarifaire. Quand et combien bah, Déjà, on a déjà commencé mmh. cette année, euh, puisque le mécanisme européen il est inspiré du mécanisme français. Et puis, euh, l'année prochaine, ça va se poursuivre. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est ce qui finance le bouclier tarifaire. Parce que vous savez que si on ne faisait rien l'an prochain, la facture d'électricité, de gaz, des Français, de tous ceux qui nous écoutent, augmenterait en moyenne de 120%. On va la bloquer à 15%. Ça veut dire qu'entre les 15% et les 120%, c'est les finances publiques qui compensent. Et elles compensent comment Parce qu'on récupère sur les grandes entreprises. Et donc, on préfère cibler ces super profits plutôt que les dividendes. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui, y compris des salariés modestes, qui reçoivent des dividendes de leurs entreprises. Parce qu'on a développé l'actionnariat salarié la participation dans l'entreprise, et donc on ne souhaite pas évidemment les mettre à contribution.
1: On va continuer à parler d'énergie dans un instant. Pas de retour de l'ISF non plus, hein, ça, euh, on peut... Non, pas mais à ça a été
0: examiné par le Parlement, et une majorité parlementaire a voté contre le rétablissement de l'ISF. Moi, je rappelle que la politique fiscale qu'on a menée depuis 5 ans, c'est ce qui fait qu'on est redevenu le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un baromètre international indépendant. C'est grâce à ça, probablement aussi, qu'on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Donc il faut garder cette cohérence qui permet à notre économie de se développer.
1: Un mot du budget de la sécurité sociale qui doit être étudié dès aujourd'hui au Parlement. Pareil, vous allez y aller avec le 49.3 dès aujourd'hui ou même demain, c'est ça
0: bah, Ce que je constate, c'est que de la même manière que pour le budget de l'État, les oppositions expliquent que quoi qu'il arrive, elles voteront contre le budget de la sécurité sociale. Mais sans même nous dire vraiment ce qui ne leur va pas dans le budget. C'est ça qui est bizarre. Pour la première fois dans l'histoire on va dépenser plus de 100 milliards d'euros pour l'hôpital public. Je pense que tous les Français attendent qu'on renforce les moyens de l'hôpital public. On donne des moyens supplémentaires pour nos personnes âgées, avec deux heures prises en charge par semaine en plus d'accompagnement, de convivialité, de lien social, avec la création de postes dans les maisons de retraite. Donc, les, euh, les oppositions nous disent pas ce si, les gêne. Le et professeur
1: Philippe Juvin, par exemple, dit que vous avez bâti ce budget en partant du principe qu'il n'y a pas de Covid, Bon, euh, dont acte. Rien bon, pour, non, pour les Covid vrai, longs, rien euh... sur la rémunération des personnels soignants pour le week-end et la nuit, rien sur les soins palliatifs, rien sur les déserts médicaux.
0: Alors, on a provisionné plus d'un milliard d'euros euh, justement sur le Covid, pour prévoir ces dépenses. Sur les déserts médicaux, mon collègue François Braun, dans ce texte, Porte des mesures importantes pour assurer la présence médicale. Vous savez qu'on a notamment une mesure sur la quatrième année d'internat pour les étudiants pour renforcer la présence médicale dans ces territoires. Donc, il y a des mesures. Donc, Je trouve ça assez curieux, moi, d'annoncer de, de, avant même la discussion qu'on votera contre un budget. Et donc, dans ces conditions, oui, on sera amené très probablement à utiliser le 49.3 sur le budget de la sécurité sociale. Aujourd'hui ou demain Ça va dépendre aussi des débats. Est-ce qu'il y a une opposition, une forme de blocage systématique absolument de, de le dire donc oui ou pas. vous allez utiliser le 49 si, si si ça confirme, ou demain si ça se confirme c'est une possibilité importante
1: Alors parlons de l'énergie et notamment de la grève des carburants ça s'améliore un tout petit peu sur ce territoire là les vacances de la Tissin ne sont
0: pas menacées En tout cas on fait tout pour que ça soit le plus simple possible pour les Français moi je ceux qui seront à même de dire s'il y a une amélioration ou pas c'est pas moi c'est les Français voilà. Euh, ce qu'on voit nous... Mais quand même, niveau... vous devez le savoir. Ce qu'on voit nous au niveau national... Vous n'aviez que... vu pas de pénurie, vous étiez un peu trompé. Non, mais ce qu'on voit au niveau national aujourd'hui, c'est qu'il y a euh, de moins en moins de raffineries et de dépôts de carburant mmh. qui sont bloqués. Je crois qu'on est à une de... ou deux raffineries, deux raffineries. Euh, sur sept qui sont encore bloquées et euh, cinq dépôts sur 200 qui sont bloqués parce qu'on a fait des réquisitions. Donc au niveau national, on voit ça. Après, l'important, c'est que ça s'améliore à la pompe pour les Français. Et vous avez encore des Français qui font la queue avec leur voiture pendant plusieurs heures. Pour prendre du carburant, ça, ça va prendre encore quelques jours, je pense, avant de s'améliorer sensiblement.
1: Euh, est-ce qu'il euh, fallait que Patrick Pouyanné, euh, le patron de Total Énergie, est-ce que vous estimez que lui, il a fait une erreur en évoquant son salaire, en disant « je suis très fatigué de euh, la, la, la communication autour de mon salaire
0: ». Moi, Je ne veux pas faire du commentaire de tweet ou accabler euh, des gens.
1: Non, mais le euh... porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, dit attention au message qu'on envoie aux
0: Français oui. sur euh, ce type de salaire. Vous savez, on a eu dans l'hémicycle sur le budget un débat sur l'encadrement des salaires la NUPES, la France insoumise, proposait une forme de soviétisation de l'économie où l'État décidait du salaire des dirigeants d'entreprise, ce qui aurait concerné aussi les PME, les TPE dans notre pays. Nous, on ne souhaite pas aller là-dedans. Les salaires des dirigeants d'entreprise, ils sont validés par les actionnaires, première chose. Et deuxième chose, moi, ce qui m'importe, si un dirigeant d'entreprise décide de s'augmenter ou est augmenté, c'est que cette entreprise partage la valeur dans l'entreprise, qu'elle augmente aussi ses salariés, qu'elle fasse des gestes aussi pour le pouvoir d'achat des Français. L'occurrence totale, il faut juger que ce n'est pas suffisant, mais a fait la ristourne à la pompe pour 500 millions d'euros. Et les Français ont vu que le carburant a baissé dans les stations. Ils ont obtenu un accord avec leurs salariés un peu dans la douleur pour revaloriser de 7% les salaires dans les raffineries. Donc, c'est aussi ça, moi, qui m'importe.
1: La ristourne à la pompe, justement, vous l'avez prolongé, le gouvernement, jusqu'au 15 novembre. Je ne vois pas comment vous allez pouvoir l'arrêter en réalité. Il va falloir la prolonger et la prolonger et la prolonger.
0: Ça va dépendre de l'évolution du prix du pétrole. Euh, si ça ne va on pas s'améliorer, est... vous le savez. Bah, si on voit qu'il y a une nouvelle explosion du prix du, péro... du pétrole, on sera amené à prendre d'autres mesures. Simplement. Pas que pas la, la ristourne à la pompe. Ça ne sera pas la ristourne, puisque la ristourne va s'arrêter. Ça sera une aide Vous nous confirmez qu'elle s'arrête
1: le 15 novembre Oui,
0: bien sûr. Et ça sera mm -hmm. une aide ciblée sur ceux qui travaillent. Ce qui s'arrête le 15 novembre, c'est la partie à 30 mm -hmm. centimes. Mm -hmm, à 30 Après, centimes. Ça, ça, ça baisse et c'est jusqu'à la fin de l'année. Mais euh, il faut désormais aller vers des aides plus ciblées. Moi, je suis là pour dire la vérité aux Français, je suis en charge des finances publiques, du budget de la France, on ne peut pas se payer une ristourne permanente. Voilà, c'est une réalité. Donc, on a travaillé à un dispositif ciblé qui pourrait être activé si on avait une nouvelle augmentation du prix du carburant qui serait ciblée sur les Français qui travaillent qui travaillent mm -hmm. euh, et qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Et, et qui ceux qui recherchent un emploi à qui prennent leur voiture deux. pour chercher un emploi. On peut imaginer avec Pôle emploi des solutions pour ceux qui recherchent vraiment un emploi, pour les accompagner euh, avec des aides. Mais l'aide ciblée, il faut qu'elle cible vraiment les Français qui travaillent. Euh,
1: justement, le bouclier énergétique, vous en aviez parlé pour les particuliers, euh, il est effectif euh, dès maintenant et, et aussi au mois de janvier. Pour les entreprises, qu'est-ce que vous allez faire Il y a nombre de euh, petites entreprises qui sont au bord de la faillite. Euh, Est-ce qu'il y a un bouclier qui va être mis en place pour pour eux.
0: Alors, pour il y a eux. un bouclier pour les plus petites entreprises. Il y a 1 500 000 entreprises. Si votre entreprise a moins de 10 salariés ou moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1 million et demi d'entreprises, vous êtes éligible au bouclier tarifaire sur prix de l'électricité comme les Français. C'est-à-dire que cette année votre facture a été bloquée à 4 et l'an prochain c'est 15 maximum au lieu de 120 Et pour toutes celles qui sont ce au-dessus. Voilà. Et donc là, on a mis en place une aide avec un fonds à 3 milliards d'euros pour les accompagner. Il faut se rendre sur impo.gouv.fr où vous avez tous les détails. Et là, on travaille au niveau européen pour renforcer cette aide, puisque vous savez qu'il y a des règles européennes pour ne pas que les aides soient qualifiées d'aides d'État aux entreprises, pour renforcer le dispositif. Comme on fait le mécanisme que j'expliquais tout à l'heure, on va mettre à contribution les 10 super profits, on va pouvoir accompagner encore davantage ces entreprises. Moi, je veux vraiment m'adresser à ceux qui nous écoutent, qui ont une entreprise, une PME, une entreprise de taille intermédiaire, qui se disent « je ne sais pas comment je vais passer l'année prochaine euh, avec euh, des prévisions de prix de l'électricité aussi hautes ». Et je veux leur dire qu'on travaille vraiment d'arrache-pied à un mécanisme qui permettra de les soutenir et de leur permettre de tenir l'année prochaine. C'est une question de jours avant qu'il soit présenté
1: Et de visibilité aussi, au-delà de l'année prochaine, une ouais. visibilité
0: sur les prochaines années, parce que toutes les embauches, toute la stratégie dépend Bien de sûr. cette visibilité. Mais vous savez que le cœur de notre mobilisation, c'est aussi tout le travail qu'on mène au niveau européen pour faire baisser le prix de l'électricité sur le marché européen. Il y a notamment un et combat qu'on voilà, porte de décorréler le prix de l'électricité, du prix du gaz, de plafonner le prix au niveau européen. C'est ça qui nous permettrait vraiment de tenir. Et il y a une réunion très importante qui se tient aujourd'hui et demain, puisqu'il y a un Conseil européen mm -hmm. qui se tient, auquel participe le président de la République, pour continuer à avancer sur ce sujet.
1: En revanche, le Conseil prévu avec l'Allemagne a été reporté. Il y a de l'eau dans le gaz entre la France et l'Allemagne sur ce sujet-là, Je clairement. Il
0: y a été reporté. Hein. Il y a des débats, c'est une certitude. On peut avoir des désaccords sur certains points. On peut avoir parfois un peu un bras de fer sur certains sujets. C'est sain aussi, euh, évidemment, et c'est ce qui se passe dans une communauté politique comme l'Union européenne. Mais je ne crois pas que ça va au-delà de ça. Le
1: quoi qu'il en coûte, je reviens, parce que les Français, ils ont vu qu'il était possible pendant toute la période Covid. On a sauvé les entreprises. Pourquoi là alors qu'elles sont de la même façon menacées dans leur survie, vous n'activeriez pas ce type de dispositif
0: Parce qu'on a changé de monde. Euh, on est passé d'un moment où il y avait une forme d'argent de, de, gratuit, puisque les taux d'intérêt auxquels on empruntait étaient soit à zéro, soit négatifs. Ils ont remonté. Et donc notre dette, nos emprunts nous coûtent beaucoup plus cher. Et donc on doit être précautionneux avec l'argent des Français pour ces raisons-là. Par ailleurs, pendant le Covid et le quoi qu'il en coûte, toute l'économie a été fermée et mise à l'arrêt. Ce qui n'est pas le cas, il y a des grandes difficultés pour beaucoup mmh. d'entreprises, mais on peut les accompagner de manière ciblée. J'aimerais qu'on parle de
1: la petite Lola, 12 ans, qui a été assassinée vendredi dernier. Olivier Véran a reconnu les efforts à faire concernant l'application des obligations de quitter le territoire, puisque sa meurtrière présumée est une ressortissante algérienne de 24 ans en situation irrégulière. Ce n'est pas la première fois que ce type de débat a lieu. Est-ce que vous pensez qu'il est indécent de l'avoir en ce moment, ou est-ce que toutes les questions
0: doivent être posées ah, Moi je pense que D'abord, c'est un drame absolument bouleversant et atroce, au-delà de l'imaginable, en réalité, qui bouleverse tous les Français. Et dans ces circonstances, évidemment, que toutes les questions sont légitimes et qu'en tant que membre du gouvernement, on est là pour rendre des comptes et pour répondre aux questions qui sont posées. Ce qui est indécent, en revanche, c'est la récupération politique, l'instrumentalisation politique de la mémoire de cette fillette par certaines formations politiques, notamment à l'extrême droite. Voilà. Mais sur les questions qui sont posées, la question des OQTF que mmh. vous avez évoquées, ça fait des années qu'on en parle, et quand je dis mmh. des années, c'est plusieurs quinquennats. Et des euh, années qu'on est inefficace. Mais que, par ailleurs, c'est un enjeu, c'est une difficulté pour tous les pays européens. Parce qu'on peut délivrer des OQTF. La difficulté qu'on a, c'est à expulser un certain nombre de ressortissants, notamment de pays du Maghreb, puisque les pays d'origine n'acceptent pas de les reprendre. Mmh. Et on, on a ce problème en France, mais on a le même problème en Allemagne et dans les pays qui nous entourent. Mais vous avez,
1: La première année, c'était en
0: Algérie. Ça, ça ne sert à rien, tous ces voyages. Aujourd'hui... Je ne dirais pas ça, Laurence Ferrari, parce qu'on voit que les éloignements cette année ont augmenté par rapport à l'année dernière. Pourquoi de combien, Parce qu'on a pris des mesures très dures, de, de 20%. On a pris des mesures très dures. Euh, on a notamment réduit drastiquement le nombre de visas qu'on délivre aux ressortissants de ces pays. Et on a dit à leurs dirigeants, si vous voulez qu'on donne des visas, des entrées légales à vos ressortissants, acceptez de reprendre vos ressortissants qui n'ont rien à faire en France. Et on voit qu'il commence à y avoir une amélioration de ce point de vue-là, une augmentation de 20% des éloignements par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, on éloigne grosso modo... Euh, autant qu'au point haut du quinquennat euh, Sarkozy c'est pas assez, il faut continuer, il faut aller plus loin moi j'entends euh, des responsables politiques qui nous font des leçons sur le sujet j'entends assez peu de propositions euh, sur la manière dont on pourrait faire mieux et moi je suis très ouvert à entendre toutes les propositions mais on voit qu'autour de nous euh, un certain nombre de pays européens sont confrontés à la même situation il faut continuer là aussi une forme de bras de fer avec des pays qui n'acceptent pas de reprendre leurs ressortissants. Le taux d'expulsion en Allemagne est de 53%, alors que chez nous, les entre 10 et 15%. C'est un peu différent, Laurence Ferry, parce qu'en mm -hmm. Allemagne, ils ne délivrent des OQTF que quand ils sont quasiment sûrs d'expulser euh, les personnes. En volume, c'est-à-dire en nombre de personnes expulsées... Et donc nous, on
1: les, on les délivre en étant
0: sûrs qu'ils ne seront pas ah bah, expulsés non, donc... non, on les délivre quand on considère qu'ils n'ont rien à faire sur notre sol. Mais nous, et effectivement, il y... y en a certains qu'on n'arrive pas à expulser. En voilà. Prenez en volume, en nombre de personnes expulsées, on est grosso modo au même niveau que les Allemands. On fait deux fois plus que les Italiens, 50% de plus que les Espagnols. Mais encore une fois, je ne dis pas ça pour dire que tout fonctionne parfaitement bien. La réalité, c'est qu'on n'arrive pas à expulser suffisamment. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'on a engagé des mesures extrêmement fortes avec les pays. Et d'ailleurs, ils ont réagi, vous vous souvenez, assez vivement, quand on a réduit le nombre de visas pour être plus efficace en la matière.
1: Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron avait promis 100% d'exécution de ses OQTF alors au début de son premier mandat C'est notre objectif
0: parce que la réalité, c'est que.
1: Mais on en est tellement loin. Nous, ce qu'on souhaite. Une telle impuissance de l'État, les Français la demandent. La fermeté de l'État français. Euh, je...
0: Tous les jours, ils la demandent. Bien sûr, et ils ont raison de la demander. Et notre rôle, c'est de la viser. Ça doit être notre objectif, et c'est c'est ce qu'on poursuit. Voilà. Mais vous avez vu qu'on a renforcé nos mesures pour pousser les pays d'origine à accepter de reprendre leurs ressortissants. Cette mesure sur les visas, elle avait été mise en place par aucun des gouvernements précédents, alors même que les difficultés, on les connaissait. On éloignait 20% mm -hmm. euh, à l'époque du quinquennat de Nicolas Sarkozy, comme aujourd'hui. Voilà. Et on cherche toujours à aller plus loin. Euh, plus de centres de rétention administrative.
1: Gérald Darmanin annonce 300 places supplémentaires à l'horizon 2026. On, on a, a le a... temps d'attendre jusque-là
0: Non, D'ailleurs, on en a créé récemment. On a créé, je crois, 140, un centre de 140 places à Lyon, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on a augmenté par ailleurs la durée de rétention dans les centres de rétention administratifs parce que parfois le temps, rece... oui, parfois le temps pour recevoir le laissez passer euh, consulaire bah, était tellement euh, long que la personne sortait du centre de rétention. Donc on a augmenté ces délais-là. Par ailleurs, on a un texte sur l'immigration qui arrivera dans les prochains mois et qui nous permettra aussi de prendre des mesures. De durcir Si c'est nécessaire, bien sûr. Mm -hmm. oui, ça, il semble que c'est le cas. Donc...
1: Euh, un mot de la Syrie il y a eu le rapatriement 7,5 de 15 femmes et 40 enfants français qui étaient détenus dans des camps en Syrie les mineurs sont revenus aux, aux services sociaux euh, les femmes à la justice euh, il faut continuer dans cette voie-là il faut rapatrier il y a encore je crois 150 euh, ressortissantes françaises là-bas
0: il faut le faire au cas par cas c'est ce qu'on fait on entend souvent des associations ou des personnalités politiques qui nous disent rapatrier d'un coup tout le monde et tous les ressortissants qui ont la nationalité française en Syrie nous on a fait le choix de faire du cas par cas parce que les situations sont très différentes et parce qu'on doit être, évidemment, extrêmement précautionneux. Et donc, vous l'avez dit, les enfants ont un suivi médico-social et les mamans, les femmes, sont remises à la justice. Personne n'est laissé dans la nature. Voilà, il y a évidemment un suivi qui est fait et c'est pour ça qu'il faut le faire par étapes et de manière ciblée.
1: Gabriel Attal était l'invité de la matinale qui s'apprête à dégainer un autre 49,3 pour le budget de la Sécurité sociale. Merci beaucoup à vous d'être venu. À vous, Romain Desormes, pour la suite.